0: Nico ist mit seiner Kindersonnenbrillenmarke auf Amazon im deutschsprachigen Raum gestartet, hat aber schnell den Rest von Europa dazu genommen und hat dann schließlich auch den nächsten Schritt erfolgreich nach Amerika gemacht. Wie er so schnell international wachsen konnte, verrät er uns hier im Podcast. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in dem wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Hallo zusammen, liebe Zuhörer und herzliches Hallo an Gast heute, den Nico. Hi, wie geht's?
1: Hallo Markus, danke, mir geht's sehr gut. Wie geht's dir?
0: Sehr, sehr gut. Danke auch. Äh, Ja, Ja. schön, dass du hier im Podcast bist. Ich würde sagen, stell dich doch gleich mal vor, wer du bist und was du eigentlich machst.
1: Ja, ich bin der Nico äh, aus Wien. Nicht wie die Band, da gibt es ja auch eine Band, die so heißt. Ähm, Und wir sind, also ich meine, ich bin Seller für äh, Sonnenbrillen in erster Linie für Kinder. Wir haben eine Marke, die heißt Mausito. Und dann haben wir auch eine Marke für Sonnenbrillen für Erwachsene, die heißt Mottecool und wir sind seit 2020 dabei, auf Amazon unsere Produkte zu verkaufen.
0: Ja, schöne Nische. Und, und halten wir uns gleich mal dazu, wie es dazu gekommen ist. Warst du denn schon vor Amazon selbstständig oder war das dann deine erste dein erster Erfahrung damit?
1: Ähm, ich war schon mal... also ich war schon öfter mal selbstständig, um ganz offen zu sein. Schon als mhm. Student habe ich ähm, mich damals äh, selbstständig gemacht, äh, gemeinsam mit meinem Bruder. Ähm, wir hatten damals so eine Exportberatungsfirma. Das hat mhm. allerdings, äh, ja, war wahnsinnig interessant, aber ich glaube, damals war man noch, das hat irgendwie dann trotzdem nicht so hundertprozentig hingehaut. Ist und ja schon dann, eine sehr
0: spezielle Nische so für, für, als Student für die erste SS- Selbstständigkeit.
1: Ja, es war eine spezielle Nische. Das war äh, deswegen auch, äh, haben wir uns das überlegt gehabt, weil wir als Kinder damals in Südamerika aufgewachsen sind. Aha, okay. Und dadurch 18. auch äh, Kontakte nach Südamerika weiterhin hatten. Und da haben wir eben versucht, äh, Unternehmen aus Europa zu nach Südamerika zu bringen. Das war mein Mhm. erster Einblick in die Selbstständigkeit. Das war auch sehr, sehr interessant. Wir haben dann mit einigen Fraunhofer-Instituten zusammengearbeitet und mit anderen äh, Firmen, äh, mit privaten Firmen. Aber im Endeffekt hat das dann finanziell trotzdem nicht den Erfolg gebracht, den wir uns vorgestellt haben. Mhm. Und dann haben wir fertig studiert. Guter Plan. Ja. Aber
0: das war auch schon mal, zumindest die Erfahrung, äh, so zu sehen, ähm, ins kalte Wasser zu springen, was es alles braucht. Ja, und, absolut. Und äh, kann, darauf kann man dann immer zurückgreifen. Ist auf jeden Fall gut. Und, ja. äh, und mit Handel, hast du das vorher schon mal probiert, irgendwas in der Richtung?
1: Ähm, nicht wirklich. Mhm. Äh, ich hatte mit Handel, ehrlich gesagt, noch nicht viel zu tun. Ich hatte allerdings natürlich, ich meine, Schon, aber nicht als Selbstständiger. Mhm. Also ich hatte ähm, bis vor kurzem, also bis Anfang dieses Jahres, war ich im internationalen Vertrieb für Industrieprodukte, mit denen Mhm. dann natürlich auch gehandelt wurde. Allerdings war ich da eben nur der Angestellte und habe die Produkte sozusagen verkauft. Ähm, Und seit Anfang dieses Jahres bin ich äh, hundertprozentig selbstständig. Wie gesagt, ich hatte das das Amazon, also den Amazon Verkauf, wir verkaufen ja auch noch ein bisschen woanders, ähm, hatte ich nebenbei am Laufen seit Januar 2020, 2023 vollkommen selbstständig.
0: Mhm. Okay. Und äh, Ja, dann in Industrie funktioniert sowieso ein bisschen anders, wenn du da Verkäufer bist, hast du einen ein- Einkäufer, der gibt die Teilnummern meistens durch, die ihm aufgetragen wurden und… Das es, läuft noch ein bisschen anders ab, ne?
1: Es läuft komplett anders ab. Also ich meine, im mhm. Endeffekt sind die Produkte, waren keine Standardprodukte. Das heißt, man musste das immer eben adaptieren an, mhm. den, an den Kunden. Aber es läuft natürlich komplett anders ab. Ganz ja. klar. Und das ist halt, wie gesagt, wie du schon richtig sagst, immer Kontakt mit dem Einkauf. Das ist halt anders, als wenn man direkt an den Endkunden verkauft.
0: Ja, Und dann hat Amazon FBA dein Interesse geweckt. Wie ähm, wie ist die Idee entstanden?
1: Ähm, Ich hatte mit dieser Firma, also ich hatte, ich habe relativ lange in Spanien gelebt ähm, und ich hatte weiterhin, bis vor kurzem war ich bei dieser Firma, die diese Industrieprodukte macht, angestellt. Und da hatten wir schon 2018 ungefähr versucht, diese Industrieprodukte auch auf Amazon zu verkaufen. Ich war äh, für dieses Projekt zuständig. Ähm, Dadurch hatte ich auch ein bisschen Einblicke in das Amazon-System. Das heißt, ich kannte das Seller Central, ich habe die Produkte damals angelegt und so weiter Mhm. und so fort. Äh, Die Produkte haben damals nicht wirklich funktioniert, weil die einfach nicht für Amazon ideal sind. Die waren einfach Man sucht immer nach Produktnischen, aber das war dann doch ein bisschen zu nischig und ich hatte mir dann damals aber schon gedacht, okay, das ist ja eine wahnsinnige Chance, auf Amazon zu verkaufen. Ich dachte damals, so komplex schaut das gar nicht aus, aber im Endeffekt bin ich natürlich eines Besseren belehrt worden, weil so einfach, wie es am Anfang ausschaut, ist es dann im Endeffekt auch nicht.
0: Ja, vieles, vieles versteht man wirklich erst, wenn man es ausprobiert mhm. und das ist dann die Erfahrung, dass man versteht, was man alles gar nicht weiß.
1: Absolut, absolut und ich meine, man lernt ja jeden Tag zig neue Sachen dazu mhm. und ja, man kommt ja auch gar nicht nach, weil sich ja auch so viel ändert die ganze Zeit, ne?
0: Richtig, richtig. Ständig neue Details. Und dann hast du eben gesehen, okay, es soll noch eine andere Nische werden. Wie wie bist du darauf gekommen?
1: Ähm, Wie gesagt, ich habe damals dann angefangen, äh, mich umzusehen. Äh, Meine Frau unterstützt mich auch äh, in dem Bereich. Ich meine, sie arbeitet zwar äh, weiterhin, aber sie gibt mir immer gute Inputs und wir haben uns dann überlegt, okay, wir machen etwas, zu dem wir Bezug haben. Ähm, Wir haben zwei kleine Mädchen, die sind jetzt ähm, fünf und sechs Jahre alt. Also wie wir angefangen haben, waren sie dann zwei und drei ungefähr. Und wir haben gesagt, okay, wir machen was in diesem Bereich. Ähm, Sonnenbrillen, ganz offen gesagt, war eher ein ein Zufallsprodukt. Mhm. Ähm, Ich war damals auf einer Messe, in dem Fall in Nürnberg und äh, habe dort äh, schon Termine mit anderen potenziellen Lieferanten gehabt, aus denen da nichts geworden ist und den Lieferanten habe ich dann ehrlich gesagt eher zufällig mitgenommen und das hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht und dann haben wir eben mit dem gestartet.
0: Ja, auf, auf so einer Messe, da ist ja wirklich ähm, Stand an Stand und ähm, da muss man wirklich Zeit mitbringen, um zu verstehen, was die Leute alles machen. Und du hast ja jetzt nicht wirklich nach Sonnenbrillen gesucht, wie ist es dir ins Auge gefallen, weißt du das noch?
1: Gut, ich meine prinzipiell, also ich meine, ich denke mal, erstens einmal ist es wahnsinnig wichtig, wie die Produkte präsentiert werden, weil das sagt mhm. schon sehr, sehr viel über eine Firma aus wenn die Produkte liebevoll und gut präsentiert werden, dann sagt das schon mal aus, dass sie, also nicht unbedingt, kann man nicht hundertprozentig sagen, aber dass dass diese Firma das ernst nimmt und auch auf Details achtet, was dann im Endeffekt Mhm. auch sinnvoll ist. Zweitens, glaube ich, ist es auch von meinem Punkt aus, ich habe immer sehr, sehr gern persönlichen Kontakt mit meinen Lieferanten, weil sich dann Probleme und Probleme wird es immer irgendwie geben, auch auch viel, viel leichter lösen lassen, wenn man sich kennt, wenn man äh, schon öfter mal miteinander geredet hat, vielleicht essen war und so weiter und so fort, dann ist das einfach ein ein Riesenvorteil, wenn man man Mhm. die Leute persönlich kennt. Ähm, Und ja, also der Stand hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Ich habe mir die Produkte angesehen und habe gesagt, okay, wir haben ja am Anfang auch nicht riesen, Mengen an Produkten gekauft, sodass das Risiko auch überschaubar war. Mhm.
0: Und die, die Messe, auf der du warst, war das speziell so für äh, Kinderausstattung oder Freizeit eine Messe oder war das
1: Ja, das, das ist, ähm, ist eine, eine Kindermesse, ganz klar.
0: Ah, Okay, mhm. ja.
1: Und, ja. Äh, und
0: wie hast du dich fürs erste Design entschieden?
1: Ähm, wir haben Am Anfang haben wir ähm, drei verschiedene Designs ausprobiert. Mhm. Die Mindestbestellmengen waren nicht so riesig, das heißt, man konnte da ein bisschen streuen. Ähm, Und wir haben damals, zu diesem Zeitpunkt, haben wir uns die Farben ähm, entsprechend aussuchen können. Wir haben das alles ein bisschen adaptiert und gebrandet natürlich schon von Anfang an. Mhm. Hast du Ähm, gleich
0: deine eigene Marke draufdrucken lassen?
1: Ich habe sofort die eigene Marke draufdrucken lassen. Okay. Ja, m-hmm. ähm, die Marke damals hat ja auch noch nicht existiert, sozusagen, mhm. aber man hat ja trotzdem branden können. Mhm. Ähm, und natürlich jetzt mittlerweile ist die Marke Gott sei Dank überall gesichert. Ja. Aber, das, das,
0: ja. das, das, das erste Design, äh, was, was oder, oder drei hast du äh, ausgewählt? Was waren das für Motive?
1: Ähm, gut, das waren... Brillen für, also eine, die schaut ein bisschen so aus wie eine runde John-Lennon-Brille, ja, die, die haben wir eben in zwei Farben gemacht und dann hatten wir ein Modell für, die ja so ein bisschen ausschaut wie eine Oakley-Brille, um es einmal so zu sagen, für Jungs. Mhm. Ähm, mhm. Und ein anderes, mehr feminines äh, Brillenmodell für Mädchen mit Schmetterlingen und so weiter.
0: Mhm. Okay. Mhm. Und ähm, dann hast du die, hast du eben mal drei verschiedene Modelle genommen und die auf Amazon gestellt. Wie bist du da vorgegangen? Hast du äh, Texte und Fotos selber gemacht?
1: Nein, also wir haben ähm, die Texte doch selber gemacht, aber die Fotos haben wir äh, machen lassen, zumindest die Produktfotos. Ähm, mittlerweile haben wir die ganzen Produktfotos jetzt äh, wieder geändert. Ich arbeite da mhm. mit einem sehr guten und äh, netten Fotografen zusammen in Wien, der wo wir uns auch immer für Fotosessions viel Zeit nehmen. Und ja, aber die Texte haben wir selber gemacht, Die vielleicht die, die, die Main Pictures, die haben wir immer machen lassen und lassen wir immer machen, weil mhm. ich denke, sagen wir so, das, da braucht man wirklich eine gute Qualität, um da entsprechende mhm. Leute überzeugen zu können.
0: Ja, und von, von, der, von diesem Kontakt auf der Messe, wo die Idee ja tatsächlich entstanden ist und dem Punkt, wo du die erste Brille auf Amazon hattest, Was für eine, wie viel Zeit ist da vergangen?
1: Also, wir hatten die Brillen 2019 bestellt. Mhm. Ähm, Und zwar ähm, Anfang 2019 oder ich glaube so im März 2019. Und dann hatten wir die Brillen. ähm, Ich war dann auch äh, bei dem Lieferanten in in Asien selber. Ich war dort auch beruflich unterwegs, was natürlich sehr praktisch war. Mhm. Ähm, Und habe dann 2000 im Mai 2019 hatte ich die Brille mit unserem Logo und so in der Hand. Mhm. Und das war dann allerdings ein bisschen zu spät für den Product Launch, weil die Saison ja. ähm, von Sonnenbrillen ja schon fast vorbei war. Also ich meine, bis man das dann mhm. Am- nach Amazon einsendet und das dann auch wirklich mhm. im Verkauf ist und überhaupt ist man ein neuer Seller, das dauert dann ja alles nochmal drei, vier Wochen länger. Mhm. Und dann haben wir uns entschlossen, dass wir äh, die Produkte erst 2020 launchen, mhm. ähm, haben die dann Anfang 2020 eingeschickt und hatten, glaube ich, unseren ersten Verkauf im Februar 2020 Aha. und Ende Februar, ich glaube, so am 28., also das war wirklich knapp und dann am 16. März war, glaube ich, der erste Corona-Lockdown, der uns ja alle ziemlich extrem überrascht hat. Mhm, Richtig.
0: Ja, dann hast du es gerade so vom Timing her abgepasst, so richtig pünktlich zur Pandemie die Ware online bei Amazon zu haben. Das wäre dann wahrscheinlich ähm, in dem Fall noch ziemlich gut gewählt.
1: Es war meines Erachtens ein absolutes Glück. Ich meine, wir wir haben wirklich angefangen zu verkaufen, wie alle Läden dicht gemacht haben. Mhm. Ähm, Natürlich, die Leute haben damals nicht so viel rausgehen können, aber wir haben von Anfang an verkauft. Ich meine, wir hatten meines Erachtens ein wahnsinniges Glück. Gehört auch manchmal dazu natürlich. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, wir, ich meine, die Pandemie, die war ja für alle ja schon irgendwie belastend, um es so mal so zu sagen. Keiner hat genau gewusst, was da auf einen zukommt. Und wir waren Gott sei Dank ganz gut abgelenkt, weil wir eben die ersten... Sales hatten und uns dann auch ein bisschen auf andere Sachen konzentrieren konnten.
0: Ja, und so der Bereich Sonnenbrillen, der ist ja meistens schon immer von Bekleidungsmarken und natürlich Sonnenbrillenmarken selber ganz gut besetzt, kann ich mir vorstellen. Wie bist du vorher davon ausgegangen, wirst du überprüft, dass du sagst, da ist auch für Private-Label-Marken noch was zu holen?
1: Gut, ich meine, die größten Mitbewerber, die wir hatten damals ähm, waren ja auch zwei Private-Label-Marken Aha. auf Amazon. Ja. Es gibt auch äh, zwei größere Marken, die dort verkaufen. Ähm, dann die ganz großen wie ray man kann sie ja nennen, verkaufen mhm. auch, aber das ist, glaube ich, eher eine Produktlinie, die eher wirklich im, im normalen Handel verkauft wird, weil die mhm. wahrscheinlich zu teuer sind für Amazon, mhm. kann ich mir vorstellen. Aber unsere größten Mitbewerber waren sind eigentlich weiterhin Private-Label-Produkte.
0: Ja, und wo wir da eben von zu teuer sprechen, was ist denn so die Preislage, wo du, ähm, also bist du immer noch in der Preislage, die du ursprünglich geplant hast?
1: Äh, ja, ich meine, wir haben natürlich die Preise ein bisschen äh, anheben müssen aufgrund mhm. der, der natürlich gehobenen Einkaufspreise, äh, mhm. der Transportkosten, aber jetzt nicht massiv. Wir sind ungefähr in dem gleichen Preisbereich. Unsere Brillen verkaufen wir momentan zwischen 23 und 30 Euro auf Amazon.
0: Ja, das denke ich mal ist ein Punkt, wo Eltern sagen, dass man generell, wenn man kleine Kinder hat, dann die meisten Eltern sind sowieso übervorsichtig. Wenn sie den Eindruck haben, dass sie 5 Euro oder 10 Euro mehr zahlen und deswegen besseren Schutz kriegen, dann zahlen die das gerne.
1: Das glaube ich auch. Ich meine, man muss natürlich das auch gut rüberbringen. Ich meine, der UV-Schutz ist natürlich erstens einmal das Allerwichtigste. Also das ist ja wahnsinnig gefährlich, wenn man eine Brille kauft, die keinen UV-Schutz hat, weil die Pupille Mhm. öffnet sich ja dann noch mehr, wenn wenn die Sicht abgedunkelt ist und wenn die Brille dann natürlich keinen UV-Schutz hat, ist das wahnsinnig kontraproduktiv. Das heißt, der UV-Schutz muss natürlich hundertprozentig passen ist ja auch, natürlich gibt es auch etliche europäische Normen, die das das, ähm, fordern, aber man muss natürlich, man weiß natürlich nicht, ob alle Mitbewerber diese Normen erfüllen. Ich glaube einmal die europäischen ganz sicher. Ich gehe auch davon aus, dass die meisten Asiatischen das machen, weil ich meine, sonst hätte man wirklich ein Riesenproblem.
0: Und wie bist du da bei deinem Produktstart vorgegangen? Hast du gleich eine PPC-Kampagne geplant oder hast du es erstmal?
1: Ähm, wir, wir haben schon von Anfang an äh, ein paar PPC-Kampagnen gemacht. Mhm. Ähm, ja, also mehr schlecht als recht. Also, ich meine, diese Auto-Campaigns haben wir am Anfang natürlich ein bisschen laufen lassen. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, die Brillen waren von Anfang an profitabel. Ja. Aha, schön. Und jetzt mittlerweile ist es natürlich alles ein bisschen optimiert worden mit diesen, mit diesen PPC-Kampagnen. Mhm. Also ich gehe auch ganz offen davon aus, dass das Ganze am Anfang profitabel war, weil es wahrscheinlich auch bei unseren Mitbewerbern Probleme mit der Supply Chain gegeben hat. Und ja. ähm, da war wahrscheinlich auch nicht so viel Produkt am Markt im Endeffekt. Und keiner hat eben mit diesen Lockdowns gerechnet. Mhm.
0: Bist du denn ähm, dadurch in, ähm, in die Situation gekommen, dass dein Lagerbestand ausgegangen ist? Oder etliche, du, Male.
1: Ja, etliche Male. Okay. Also ich meine, das war natürlich ähm, schön, dass wir so schnell verkauft haben. Mhm. Andererseits immer ein Stress, dass wir die Ware entsprechend äh, schnell nachbekommen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist dieses Jahr, das erste Jahr, auch wenn wir manchmal bei ein paar Childs ähm, auch äh, manchmal out of stock sind. Aber das erste Jahr, wo wir auch gut aufgestellt sind, weil wir immer recht schnell gewachsen sind. Also das heißt, wir haben uns, glaube ich, im ersten Jahr, ähm, aufs zweite Jahr haben wir uns versechs oder siebenfacht ungefähr. Dann das zweite Jahr mhm. haben wir uns äh, nochmal vervierfacht. Wow. Und jetzt mhm. das dritte Jahr, sind wir jetzt ungefähr bei 80 Prozent Erhöhung? Das heißt, wir sind dieses Mal halbwegs auf, ähm, auf der guten Seite. Das heißt, wir glauben, dass wir diesmal nicht out of stock gehen werden. Mhm, schön, wenn wir es dann doch gehen, wird man uns trotzdem irgendwie freuen. Ja, ja,
0: naja, klar. ja, klar. Ähm, <lacht> wie, wie viele verschiedene Modelle hast du denn aktuell online?
1: Ähm, von den Kindersonnenbrillen sind es ungefähr, äh, ich würde mal so sagen, 35, 40 in dem Bereich.
0: Ah, oh, okay.
1: Also jetzt, es Start- sind äh, Sex-Parents und dann eben dann entsprechend die Childs.
0: Ja, und mhm. äh, vertraust du da auf das, was dein Lieferant im Programm hast oder recherchierst du da selber nach Designs, die du starten möchtest? Wie machst du das?
1: Ähm, Momentan ist es so, dass wir noch mit dem Lieferant äh, die Designs machen. Wir Mhm. haben aber auch, dadurch, dass wir recht viel verkaufen, überlegen wir uns jetzt auch ein eigenes Design äh, zu starten. Und wir haben auch auf einigen Designs, dadurch, dass wir recht viel kaufen, Exklusivität. Das heißt, die sind Mhm. Gott sei Dank nur für uns reserviert. Was natürlich auch ein bisschen also nicht ganz unwichtig ist, weil ja, es sichert ein bisschen ab, um es mal so zu sagen.
0: Ja, sicher. Ja. Und ich meine, so ein, äh, so ein ich hatten äh, wir hat drüber gesprochen, ist der Lieferant in China?
1: Äh, in Taiwan. Also ein ah, Lieferant okay. haben wir in Taiwan. Ja. Aber wir haben noch andere Lieferanten auch in ja. Also für die Kindersonnenbrillen, die kommen momentan alle aus Taiwan. Ja. Ähm, und man schaut sich natürlich auch immer um. Also, wie gesagt, ob es auch andere gibt, es ist nicht so, dass wir da eng gebunden sind, aber momentan haben wir einfach eine gute Qualität und das ist uns am wichtigsten und dann muss man auch nicht immer um jeden Cent verhandeln.
0: Und der hat ja vielleicht schon über 100 verschiedene Kindermodelle im Programm und einige funktionieren wahrscheinlich auf dem deutschen Markt besser als die anderen. Wie gehst du da durch, wenn du das nächste Modell planst?
1: Ähm, Ja, ja, Manche funktionieren natürlich auf dem deutschen Markt besser. Ich meine, für uns ist Deutschland der wichtigste Markt. Mhm. Wir haben uns bis jetzt in erster Linie natürlich nur auf oder fast nur auf Amazon konzentriert, auch wenn wir, wie wie gesprochen, auch anders verkaufen, auch im B2B-Bereich. Aber wir wollen auch nächstes Jahr vielleicht ein neues Modell rausbringen, was eher für den Handel, Ähm, Mhm. angedacht ist, weil wir da auch natürlich noch großes Wachstumspotenzial sehen in Europa. Ja. Und weltweit auch natürlich.
0: Ja. Und hast du dafür schon einen Plan? Wie willst du den Handel ansprechen? Gehst du auf Messen oder...
1: Wir werden dieses Jahr auf Messen ausstellen, also aber Mhm. erst einmal auf B2C-Messen. Wir sind im April in Stuttgart auf der Babini-Messe. Wir sind Mhm. im Mai in Wien auf der Baby-Expo. Das sind jetzt alles Baby- und Kindermessen. Mhm. Und wir möchten im Herbst, wenn möglich, auch eine B2B-Messe ausprobieren. Wir müssen natürlich auch, wie gesagt, ich bin in erster Linie alleine äh, unterwegs. Da muss man natürlich auch manchmal die Kräfte ein bisschen bündeln, weil okay. alles schafft man schafft man irgendwie auch nicht. Ich bin in zwei oder drei Wochen nach Ostern bin ich in Asien. Also mhm. Da geht es schon manchmal
0: ja, viel gut. unterwegs. <lacht> ja. Und, und äh, eben dann, dann hast du irgendwann gesagt, okay, ich wachse nicht nur mein Sortiment in dem Kinderbereich, sondern ich will auch in Erwachsenen-Sonnenbrillen rein.
1: Ja, also ich meine, sag mal so, es war so, dass wir 2020 natürlich vor dem großen Problem, wie alle oder wie viele Seller gestanden sind, dass man Lieferanten sehr schwierig äh, besuchen konnte Mhm. oder neue Lieferanten äh, finden konnte. Wie gesagt, für, für mich ist es wirklich wichtig, einen persönlichen Kontakt zu den Lieferanten zu haben. Und dadurch, dass China, Taiwan ähm, und alles zu war, war es natürlich wahnsinnig schwierig, neue Lieferanten zu suchen. Ja. Ähm, aus dem Grund haben wir auch ganz offen gesagt ein bisschen ähm, mit den aktuellen Lieferanten neue Produkte aufbauen müssen.
0: Okay. Mhm.
1: Ja. Und da haben wir eben eben mit den Erwachsenen-Sonnenbrillen angefangen. Da gibt es jetzt allerdings auch wieder einen weiteren Lieferanten ähm, oder zwei weitere Lieferanten. Ähm, aber am Anfang haben wir eben mit dem gleichen Lieferanten zusammengearbeitet.
0: Ja, ja. und ähm, probierst du da schon direkt die, die Eltern der Kindersonnenbrillen, die die Kindersonnenbrillen kaufen, zu, als Kunden zu gewinnen für die Erwachsenen-Sonnenbrillen? Oder ist es getrennt voneinander? Wie siehst du das?
1: Ähm, Das ist von den Endkunden her absolut getrennt. Mhm. ähm, Wir haben ja eine andere Marke, also unsere Kindersonnenbrille-Marke ist Mausito, was ähm, so ein Zwischending zwischen Spanisch und Deutsch ist, die kleine Maus. Du wirst es verstehen, nehme ich an. Ja, ja. Und da ging es in erster Linie darum, eine... Tochter, ich habe es immer Maus genannt und meine Frau ist mhm. aus Chile und hat das dann eben verspanischt mhm. und deswegen Mausito. Das ist ja doch ein Firmenname, der sehr süß ist und eher für kleine Kinder gedacht ist. Ja. Mhm. Wir haben da schon Probleme mit. Also ich meine, Das ist auch ein Firmenname, wo wir jetzt nicht sagen, das können wir an Teenager verkaufen, weil kein Teenager ja, möchte wahrscheinlich ja. Mausito Sonnenbrillen oben haben und niedlich sein. Ähm, deswegen ist die äh, Erwachsenenbrillenmarke natürlich viel ernster und ein bisschen cooler. Und mhm. deswegen sind die eigentlich komplett getrennt voneinander.
0: Mhm. Okay. Wie? Äh, wann hast du die gestartet, die Erwachsenen-Sonnenbrillen?
1: Ähm, 2021 haben wir die gestartet.
0: Aha, okay. Doch recht früh ja. danach.
1: Recht ja. früh danach. Die- wobei man ganz offen sagen muss, das meiste läuft bei uns noch über die Kindersonnenbrillen.
0: Ja. ja. Ja, kann ich mir vorstellen, der, die, die Konkurrenz bei den Erwachsenen-Sonnenbrillen ist wahrscheinlich deutlich größer.
1: Ist deutlich größer. Ähm, wir haben jetzt auch die Marke wieder ein bisschen neu positioniert. Das heißt, es ist ja so, dass die Sonnenbrillen-Mode ähm, jetzt sich sehr, sehr stark geändert hat. Jetzt ist gerade dieser 60s-Style, so dicke Rahmen und der... Und, ja, stärkere Farben ist gerade in und in mhm. diese Richtung sind wir jetzt momentan auch mit unseren in erster Linie Damen-Sonnenbrillen gegangen. Okay. Und diese, diese neue Modelllinie haben wir erst dieses Jahr gestartet.
0: Ja. Wie, äh, wie gehst du vor, um an die ersten Bewertungen zu kommen, wenn du dann so ein neues Produkt startest?
1: Also wir gehen immer mit Wein rein, das mhm. ist das Programm, wo man eben von Amazon-Käufern, also von Amazon die die Bewertungen sozusagen, die schicken die Produkte an irgendwelche speziellen Kunden und die bewerten dann ehrlich. Man muss natürlich von seinem Produkt glaube ich schon überzeugt sein, bevor man das reinschickt, weil die Bewertungen sind ehrlich. Also man kann nicht erwarten, dass man da geschenkte Bewertungen bekommt.
0: Ja, Ähm, Ich denke, du bist noch in der schönen Situation, dass du ein sehr populäres Produkt hast, was wahrscheinlich bei den äh, Weintestern dann auch sehr schnell angenommen wird.
1: Ähm, Ja, ich muss sagen, äh, in Europa hat das immer sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Das heißt, wir geben ja auch immer die maximale Menge an Produkten raus. Mhm. Ähm, Wir hatten leider in den USA, wir sind ja letztes Jahr in den USA gestartet, hatten wir äh, leider nicht so viele Abnahmen. Mir ist, oder wir sind irgendwann einmal drauf gekommen, dass die Weinkunden äh, in den USA sozusagen die Produkte nicht ganz gratis bekommen, sondern die müssen die state tax drauf zahlen, wenn ich Aha. mich nicht täusche. Und Aha. deswegen überlegen die sich das noch ein bisschen genauer. Aber ich weiß nicht. Ja,
0: ja. und Also hast du recht schnell angefangen, auch außerhalb von Deutschland zu verkaufen?
1: Ähm, Gut, außerhalb von Deutschland haben wir eigentlich von Anfang an verkauft. Natürlich damals noch mit den Lagern in Deutschland, Lagerhaltung Mhm. nur in Deutschland. Mittlerweile lagern wir in in Deutschland, Polen, Tschechien und Frankreich und Italien. Mhm. Italien seit diesem Jahr. Man muss wirklich sagen, das hat sich gelohnt. Also Italien wächst dieses Jahr überproportional gut mhm. ja, und da merkt man sofort, wenn man eben auch in anderen Legern sozusagen seine Produkte einlagert und das lohnt sich relativ schnell, finde ich doch.
0: Ja, ist Italien dann dein stärkster Markt neben also in Europa neben Deutschland? Äh,
1: nein, also Frankreich ist weiterhin der, der zweitstärkste Markt. Mhm. Ähm, Italien, ja, aber ist jetzt fast bei Frankreich dran. Ja, und okay. der zweitstärkste Markt überall, also allgemein ist, sind die USA momentan.
0: Mhm. Ja, mhm. Äh, das war dann sicherlich nochmal ein größerer Schritt von den Auflagen, die du hattest, um in Amerika zu verkaufen. Musstest du dann vorher auch nochmal äh, sehen, was für ähm, was für Normen es gibt, die Sonnenbrillen erfüllen müssen in Amerika? Oder ist das ähm, dein Lieferant schon?
1: Ja, ich meine natürlich. Man muss immer aufpassen. Die Lieferanten sagen einem meistens, dass sie alles wissen dass alles überhaupt kein Problem ist. Das ist, ist natürlich immer so ein Thema. Ich habe damals, bevor ich in die USA, äh, an, mit den USA angefangen habe zu arbeiten, habe ich äh, mich mit, äh, habe ich mir ein paar Videos angeschaut und da ist äh, mir das Global Seller Team von Amazon empfohlen worden. Mhm. Das ist eine eigene Abteilung, die sich eben darum bemüht, in dem Fall deutsche oder europäische Seller eben auch auf anderen Marktplätzen zu etablieren. Mhm. Ich habe die angeschrieben und ich glaube, zwei Stunden später hatte ich eine Rückmail im Postfach. Das habe ich damals vom... Markus Holfeld bekommen vom Amazon Global Seller Team. Vielen Dank, Markus, auch hier. Und der betreut mich Gott sei Dank immer noch. Und der hat mir sehr, sehr geholfen. Es hat natürlich ganz andere Auflagen in den USA. Das heißt, Sonnenbrillen gelten als Medizinprodukt. Oh, aha. Und deswegen muss man sich dort in der, mit der FDA registrieren lassen. Mhm. Das ist äh, prinzipiell keine allzu große Hürde, aber es kostet doch so ungefähr äh, ich glaube, 8.000 Euro im Jahr.
0: Oh, wow, im Jahr? Ja, ja,
1: ja, ja. Es ist nicht, nicht ganz günstig. Also das tut schon mhm. tut schon ein bisschen weh. Mhm. Ähm, dann braucht man in den USA, es ist ja so, wir haben natürlich hier in, in Europa schon eine Betriebshaftpflicht- und Produkthaftpflichtversicherung, aber die schließen normalerweise die USA aus. Mhm. Ja, Das heißt, man braucht dann dort, also sollte man auf jeden Fall haben, weil sonst könnte man wahrscheinlich wirklich nicht ruhig schlafen, eine eigene mhm. äh, Betriebshaftpflicht- und Produkthaftpflichtversicherung für die USA wird auch von Amazon kontrolliert, sobald die Verkäufe mehr als 10.000 Euro im Monat, Dollar im Monat sind, wenn ich mich mhm. nicht täusche. Ähm, dann äh, gibt es andere technische Anforderungen an die Brillen. andere also Es müssen andere chemische Tests durchgeführt werden. Mhm. Es gibt äh, andere Anforderungen an die Bruchfestigkeit der Gläser. Also es ist schon einiges zu machen. Ähm, aber es ist alles machbar. Also ich meine Wenn man sich überlegt, in den USA das mal auszuprobieren, dann sind die Anfangshürden alle machbar. Das ist Mhm. so wie eigentlich alles. Wenn man man dahinter ist, ist es jetzt nicht so unglaublich dramatisch. Aber Mhm. es hilft natürlich, wenn man da ein bisschen auch ähm, geführt wird.
0: Ja. Und äh, wenn ich ich in Amerika bin, werde ich häufig von ähm, amerikanischen Sellern gefragt, die interessiert sind, auch in Deutschland zu, äh, zu verkaufen, ob das wahr ist, dass die deutschen Kunden so anspruchsvoll sind, ob die äh, so viel zurückschicken, was, wo die Qualität nicht so gut ist. Äh, merkst du das, dass du, dass die Retouren in Amerika anders sind als in Deutschland?
1: Ja, also ich meine, wir merken, dass also die Retouren in Deutschland sind bei Weitem die höchsten. Mhm. Ja. Und zwar, wir merken, dass die meisten Retouren haben wir in, in Deutschland und dann in Italien und in Frankreich und in den USA ist es ungefähr ein Viertel ungefähr der Retouren, die wir in, den, in Deutschland haben.
0: Oh, ja. das ist ein deutlicher Unterschied.
1: Es ist ein deutlicher Unterschied und die Retouren, die drücken natürlich immer auf die Marge, ganz klar. Mhm. Ähm, es ist meines Erachtens nur zum Teil eine Qualitätssache. Ich glaube schon, dass die Art zu kaufen in Deutschland ein bisschen anders ist. Wie gesagt, ich sehe sehr, sehr viele Käufe auch, wo einfach Produkte in, wir haben wie gesagt, verschiedene Größen für verschiedene Altersstufen mhm. und dann werden gleich einmal drei Produkte äh, gekauft mhm. in drei verschiedenen Größen und dann kann man natürlich davon ausgehen, dass zwei davon mindestens zurückgeschickt worden sind, weil wahrscheinlich werden die Mitbewerber auch noch gekauft und mhm. dann ähm, ja, ist es ein bisschen andere, eine andere Art, Art zu kaufen in, in Deutschland, bei vielen Leuten, aber natürlich bei den meisten, die kaufen trotzdem wirklich auch nur ein Produkt, das sie dann noch haben wollen, ja. mhm. Aber das muss man halt mit, mit einkalkulieren in die in die Kalkulation, logischerweise.
0: Ja, und hast du gemerkt, dass du in anderen Ländern, sei es Europa oder sei es Amerika, außer die Informationen im Text und in den Fotos zu übersetzen, noch etwas anderes machen musstest? Funktionieren Listings in Deutschland wie in Amerika ansonsten gleich?
1: Ähm Wir haben momentan die Listings relativ gleich. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, wir haben da jetzt nicht viel umgeändert, ähm, aber es ist natürlich immer auch ein, ein, ein Gedankengang, ob man das nicht, nicht machen sollte. Mhm. Ganz klar. Ja. Und, die Mitschwerber sind. Du, sind ja.
0: Ja, st- stellst du in den Listings heraus im Ausland, dass das Design aus, äh, oder die Marke
1: aus Deutschland kommt? Äh, aus Österreich, ja. Wir, wir sagen, äh, aus eben, Österreich. Die, die Marke aus Österreich kommt. Ja. Deutschland ist natürlich international bekannter, aber wir sind nun mal nicht aus Deutschland. Von dem genau. wir, wird es schon ganz klar äh, herausgestrichen, dass die Marke eben eine europäische Marke ist mhm. beziehungsweise je nach Land ähm, eine österreichische oder eine Wiener Marke. Da versucht man ein bisschen Aha. sozusagen zu sehen, was was wo besser ankommen. Mhm. Ja, ist ja, ja.
0: denke ich mal gerade, also speziell bei den Kinderbrillen könnte ich mir vorstellen, dass es halt ähm, mal raus sehr eine sehr schöne Geschichte machen kann.
1: Absolut. Und ich meine, natürlich ist dann doch ein gewisses Grundvertrauen, größeres Grundvertrauen in eine europäische Marke da. Das ist ja. ist ja so. Und ich meine, man muss ja auch ganz offen sagen, wenn man sich als Europäer nicht an die Regeln hält, dann ist man aber auch sehr schnell weg vom Fenster. Das, das heißt, das ganze Geschäftsmodell würde ja dann irgendwie, irgendwie sehr gefährdet sein mhm.
0: und äh, planst, du, planst du da noch ähm, etwas zu machen ähm, planst du da noch nach anderen Produkten für Kinder ähm, ich, weiß, ich bin gerade am überlegen äh, Schwimmbrillen oder sowas oder ähm, wird es eher was komplett Neues werden, wenn, wenn du dich erweitern willst?
1: Ähm, doch, das ist durchaus eine Überlegung. Auch eine, die recht konkret ist. Ähm, mhm. Und es ist auch ein Grund, warum ich jetzt ähm, in drei Wochen äh, nach Asien fliege, um da zu Aha. schauen, ob ich da entsprechend die richtigen Produkte source und ja und schauen, ob ich da den richtigen Partner kriege. Es gibt schon eine recht konkrete Produktidee, aber man muss erst noch den richtigen Hersteller finden dafür.
0: Äh, Wie wie laufen deine Besuche in Asien so ab? Triffst du dich mit denen ähm, mehr im Restaurant? Wird da persönlich verhandelt oder guckst du da direkt die Produktion an?
1: Ich versuche natürlich immer in die Produktion zu gehen. Mhm. Ja. Erstens einmal, wie gesagt, ich habe auch lange im Produktionsunternehmen gearbeitet. Mich interessiert ja, wie die Produkte hergestellt werden. Außerdem sieht man manchmal in der Produktion selber auch unter Umständen Verbesserungspotenzial. Das könnte man vielleicht ein bisschen anders machen und so weiter und so fort. Ähm, Das versuche ich schon direkt in der Produktion zu sehen. Und Mhm. ich glaube, Ernsthafte Firmen lassen einen auch rein in die Produktion und freuen sich auch darüber, wenn man an der Produktion interessiert ist. Wenn man mhm. nicht zu sehr auf die Nerven geht, natürlich, logischerweise, ja. aber äh, da muss man halt das Gleichgewicht finden.
0: Und, äh, was, was sind so Punkte, wo du da drauf achtest, oder gab es da schon mal eine Fabrik, wo du dann in der Produktion warst und sagst, okay, nee, das äh, kommt für mich eher nicht in Frage?
1: Ähm, ja, ich meine, es sollte halt, sagen wir mal so, sauber und geordnet sein. Ja, mhm. das ist schon mal schon mal wichtig. Ähm, natürlich, ich meine, eine Produktion ist immer besser, wenn jemand zu Besuch ist, als wenn niemand zu Besuch da ist. Das ist auch, auch klar. Aber es, es muss halt einfach auch das Menschliche natürlich passen. Und ja, und das ist Macht, muss einen guten Gesamteindruck machen.
0: Mhm, Gut. Der Kontakt zu dir, der kam ja von den Freunden vom ODZ-Podcast zustande, ähm, in einer Unterhaltung äh, über dich gesprochen. Und Mhm. ähm, da habe ich auch gehört, dass du Helium-10-Software selber benutzt. Absolut.
1: Ja, Ja. also wir haben damals erst einmal angefangen mit Jungle Scout. Mhm. Aber ich muss sagen, wir haben dann ungefähr nach einem halben Jahr zu Helium 10 äh, geswitcht. Wir verwenden Helium 10 weiterhin viel. äh, In erster Linie natürlich für die, es ist sehr hilfreich für die Listingserstellung, also für für jetzt die Optimierung an sich der der Bullet Points und der Titel und so weiter. Produktrecherche, ähm, natürlich die Analyse des Marktes als solches mit diesen ähm, äh, na, wie heißen die Market Tracker glaube ich mhm. und so weiter und so fort wir haben auch äh, das haben wir erst dieses Jahr angefangen weil ich dachte damals, dass das irgendwie äh, nicht hundertprozentig legal ist ähm, aber wir haben dieses Jahr angefangen mit, diesen, mit dieser äh, 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 da Mail-Verfolgung äh, sozusagen mhm. äh, wo wir glaube ich nach zehn Tagen nachdem ein Produkt an den Kunden geschickt worden ist, bitten wir um eine Bewertung. Das ist natürlich strategisch nicht ganz blöd, weil normalerweise die Leute, ich meine, die die Produkte nicht so super finden, die schicken die Produkte schon vorher zurück und das kann man ja mhm. dann irgendwie ein bisschen ausblenden. Genau. Eine legale, eine legale Art der, der Manipulation, um es aber so zu sagen. Richtig. Ja. Richtig. Und äh, das nützen wir seit diesem Jahr und ähm, was auch wirklich geholfen hat, war die, äh, ich glaube, Academy heißt es bei euch, oder? oder ja. Äh, ja. Also da habe ich mir sehr, sehr viele Videos angeschaut von Bradley und vom Kevin.
0: Kevin. ja. Und
1: ja. Und vielleicht kommt ja was auf Deutsch von dir bald in der Academy. Wer weiß?
0: Ja, war auch schon mal im Gespräch. War auch schon hm. mal im Gespräch, aber ja. äh, ich glaube äh, nicht so schnell.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: ähm. Aber okay, schön, schön mal zu hören von deinen Erfahrungen darüber. Zum Schluss frage ich immer noch gerne, ob du einen guten Tipp hast, wo du sagst, hey, das was über Amazon, das zu verstehen hat mir geholfen oder eine Sache, die sollen sollten, sollten anderen Händlern klar sein oder Leuten, die anfangen. Fällt dir da was Gutes ein, was du auch weitergeben kannst?
1: Also ich glaube, das Wichtigste überhaupt ist, wenn Probleme auftauchen, und die werden immer auftauchen, dann einfach versuchen, proaktiv diesen Problemen nachzugehen. Ja, das kann alles Mögliche sein. Listing funktioniert nicht, das Produkt wird geschlossen, wie, ähm, wie auch immer. Die meisten Probleme lassen sich lösen und es ist alles nicht so schwierig, wie es am Anfang aussieht.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist das Talent, was Selbstständige haben sollten zu recherchieren, zu suchen, zu googeln und für Lösungen zu kommen.
1: Ja. Ja, hey,
0: vielen Dank, dass du uns Einblicke gegeben hast in dein Unternehmen, wie's, 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 wie du es aufgebaut hast. War sehr interessant zu hören.
1: Vielen Dank, Markus. Hat Spaß gemacht. Ja, ja danke und liebe dir. liebe Grüße nach Gran Canaria.
0: <lacht> ja, danke, danke. Und <lacht> An alle Zuhörer an der Stelle, wenn du noch hörst, ohne zu folgen, mach's jetzt, klick auf Abonnieren, Folgen, Subscribe, je nachdem, wie es in der App heißt, und du verpasst keine neue Episode. Daher vielen Dank fürs Anhören und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao, ciao.